0: Já um clássico nesta época do ano E não estou a falar de futebol Onde é que estavam o António e Filipe no 25 de Abril?
1: Ah, ora bem, estava em, estava em casa Mas mas ia para a escola Eu estava na naquilo que era o, na altura o, o ciclo preparatório Tinha 11 anos de idade E foi diferente naquele dia Foi que eu, alguém de família Que tufnou para a minha casa para avisar, porque os meus pais iam sair para o emprego, não é? naturalmente, e que, que, havia, que se passava qualquer coisa, que havia militares em Lisboa. Um, eu creio que a minha mãe já não, não, se, não se ficou em casa, de facto, mas o meu pai não, o meu pai é que foi logo para a rua ver, o que não foi propriamente para trabalhar, mas para ver o que é que se passava. E, portanto, e eu, enfim, esperei, nesse dia não houve escola, portanto, os meus pais não
0: nem chegou não, não a ir à escola, à escola
1: nesse dia não cheguei à escola não cheguei à escola e portanto depois eu percebi que que não era propriamente um dia igual aos outros e portanto que alguma coisa se estava a passar e depois ao fim do dia as coisas eram mais claras e percebi mais ou menos assim pela tarde que, que haveria uma queda de governo e portanto que, que aqueles que eram o uh, chefe do governo do país e o chefe de estado que iriam deixar de ser e quando percebi isso de facto a partir daí uh, abriu-se outro mundo eu não sabia que isso acontecia portanto, não até que havia saudar, outro mundo não sabia que era, havia outro não mundo. sabia que havia outro mundo quer dizer eu tinha tinha uma, havia uma, uma uma sensação que era a seguinte os meus pais uh, meu pai uh, os meus pais não tinham militância política mas o meu pai tinha uma era dizia cobras e lagartos do regime e portanto a situação da situação política e Falavas fascismo,
0: política lá em casa? Falava-se
1: mas sempre com muito cuidado para que o que se diz em casa não seja repetido lá fora uhum. portanto, e sobretudo a minha mãe tinha muita preocupação nos proteger e dizer sempre atenção, olha que é prevido falar de política e portanto aquilo que se eu ficar em casa claro nada disto é para repetir lá fora e portanto nós enfim, estávamos, havia avisado sobre isso isso para mim, não, não tinha nenhuma leitura disso, portanto, sabia que era proibido dizer mal do governo e, portanto, fora de casa não se podia dizer mal. Uh, bom, e no 25 eu percebi uh, que. comecei a perceber, não é? Uh, Porquê? E que havia outro mundo para além daquilo não é? E para além daquilo que se ouvia à boca calada, não é? Eu, eu, eu tinha primos na faculdade e de vez em quando ouvia-se que havia cargas policiais e enfim, para mim. Enfim, não, não, com aquela idade eu tinha 11 anos de idade no 25 de Abril e portanto ainda não tinha nenhuma leitura disso é, e a partir daquele dia fiquei a perceber que os governos podiam cair que a situação política podia mudar e que se podia viver de outra maneira eu quando penso acho que na minha vida havia um antes em que praticamente em que, em que não havia vida política e a partir de 74 passou a haver e portanto eu diria que se quiser a minha vida começou aí já recomeçou, recomeçou aí aos 11 anos quando não apercebi, de facto da, daquilo que era a, a realidade política e que e aquilo que poderia ser uma intervenção política ao longo da vida
0: mas sente logo esse apelo da política ou é uma coisa que vai com o tempo não fica,
1: fica o 25 de abril provocou em mim um enorme entusiasmo é? a descoberta, ou seja, a descoberta da política. E, e manteve sempre, e portanto, logo desde os primeiros dias, o queria perceber, não é o querer perceber o que é que se estava a passar. E quando começa a ver, vejo libertar presos, vejo-os ser libertados, vejo ressal os ressalvos exilados, vejo o 1 de maio de 74 A partir daí, criou-se uma grande uh, atração pela intervenção política, uma grande paixão pela intervenção política. No 1
0: de maio já sai à rua?
1: Não. Ainda, ainda, nesse primeiro de Maio é curioso, o meu, só o meu pai é que foi. Eu era tinha 11 anos, podia ir, se o meu pai me quisesse levar. Mas mas, mas eu lembro-me de o meu pai nos ter ido no agresso do primeiro de Maio de 74, absolutamente eufórico, que estava no primeiro de Maio de 74, ainda, de vez em quando, a pensar, isto vem aqui, a polícia corre connosco, ou seja... Uh, que ainda, ele ainda não se tinha uh, capacitado de que o mundo já era outro, não é? E comecei a ter uh, enfim, uma intervenção. Eu ainda não estava no secundário, estava numa escola preparatória e depois entro no ensino secundário, que na altura era o secundário, agora o sétimo ano de escolaridade, uh, naquilo que era ao tempo o Liceo da Amadora e e aí sim, aí a RGAs e, e aí começo a, a participar. Aí já se
0: envolve, não é? Aí envolvo,
1: mas era dos mais pequenitos, não é? tinha acabado de entrar. E eu diria que comecei a envolver-me no início do ano seguinte. Portanto, aí, a partir do início de 75, é que comecei, de facto, lembro-me que a primeira vez que fui a uma reunião da, da União dos Santos Comunistas na, numa, no primeiro centro de trabalho do PCP, na Amadora. Pá, em fevereiro de 75 não é?
0: Portanto, 100, ainda 12, anos. 13 anos
1: Ainda 12 O não ainda não, ECA ainda não passava cartão porque eu, porque eu ainda não tinha 14 anos e portanto eu bem, eu bem dizia, quero ter um cartão da UEC então já sou muito tanto da Pois está bem, mas ainda és muito pequeno para poder ter o cartão e tal daqui porque quando chegaste aos 14 anos a gente dá-te o cartão eu dei ali quase dois anos a protestar porque não tinha idade para ter cartão da UEC era uma grande injustiça que eu sentia nessa altura uh,
0: Já vamos tentar perceber melhor como é que o PCP Uh, se atravessa na sua vida Ana Oliveira Rodrigues é a sua filha mais nova Ana, qual é a memória do seu primeiro 25 de Abril? Assim, um 25 de Abril que lembre que, se, que, que tenha saído à rua e que tenha de facto sido marcante para si?
2: Eu não consigo dizer um precisamente pelo facto de todos os anos Todos os anos nós saímos à rua, todos os anos nós fomos à manifestação, sem exceção... Desde portanto, pequeninos, não é? Desde pequeninos, de sempre. Tanto a Ana, o irmão exatamente, e com os pais. Exatamente. Portanto, eu não consigo voltar atrás e pensar, esta foi a primeira vez que nós saímos para uma manifestação do 25 de Abril, porque é desde sempre, quer dizer, eu lembro-me, uma, uma das minhas primeiras memórias mesmo, é estar na manifestação do 25 de Abril com os meus pais e com o meu irmão e... E é uma memória que eu guardo sempre com muito carinho e cada vez que é, é o 25 de Abril todos os anos e é aquela coisa, vamos sair à rua, vamos festejar Abril e é uma coisa que a mim eu guardo mesmo com muito carinho precisamente por me lembrar dela desde sempre.
0: Mas quando é que passa a fronteira do sair para a rua num ambiente de festa, de celebração, ainda sem qualquer entendimento uh, exatamente sobre o que é que se estava a celebrar, sobre o verdadeiro significado da palavra liberdade, não é? E quando é que Sim. começa a perceber, ah, é isto?
2: Um... É uma pergunta complicada, porque desde cedo que me foi incutido o que é que era o 25 de Abril, tanto a mim como ao meu irmão. Sempre se falou em casa o que é que era o 25 de Abril, não só o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, sempre, sempre foi uma coisa muito falada. Então, e de facto, passou de ser uma, uma saída em família, eventualmente eu comecei a perceber a importância do 25 de Abril. E é uma co... eu não posso dizer que foi na escola. Cheguei à escola, ensinaram hum. o que era o 25 de Abril. Não, eu tive conhecimento e tive. não posso dizer que tive total consciência do que era, porque obviamente eu, enquanto criança, não teria consciência do que era viver sem liberdade. Mas desde sempre foi muito falado de que o 25 de Abril marcou isto. E é importante porque havia coisas que nós não tínhamos e que devíamos ter e que passámos a ter.
0: Mas lembra-se, por exemplo, de pequenina vir, imagino eu, a mão do pai ou da mãe e diz ouvir gritar palavras de ordem lembro, junto lembro. de outras pessoas um comportamento que não era exatamente aquilo que eles teriam em casa, não
2: é? E como como é que... <risos> uh, não, lembro-me lembro-me sim e, de, e depois eu também queria gritar e, e até podia não saber porque é que eles estão a dizer isto, mas eu quero gritar, quero fazer parte disto, isto é uma coisa tão grande, tão bonita também quero fazer disto e, e fazia, fazia, dizia o que eles diziam, o que toda a gente dizia Repetia, não é? e, e sentia-me parte daquilo e sentia-me uma coisa fazia parte de uma coisa maior do que eu e, e era, para acaso é uma memória muito gira e uhum.
0: é, é, ela repetia bem os slogans não, não se enganava a dizer no, às vezes os miúdos, quando são miúdos, dizem-lhe umas palavras assim um bocadinho mais uh, não, António e não, é não, acho que não não,
1: vamos aí ideia que se tenha enganado mas assim muito explicadinha
0: mas... <risos> a Ana tem 25 anos nasce numa casa portuguesa e, se me permitem, numa casa comunista, não é? Pai e mãe hum. são do PCP. Irmão mais
2: velho também. também é? Sim. De certa forma, o seu destino estava traçado? É uma maneira de dizer as coisas, mas acho que é importante referir que nunca nos foi imposto nada. Eu e o meu irmão somos ambos de uma casa comunista, como disse, mas nunca nos foi imposto qualquer tipo de... Nós somos, por isso vocês também vão ser. Nunca. Nunca senti qualquer tipo de pressão para isso. Foi mais uma questão de ter consciência política, é importante ter consciência política e daí tiras as tuas próprias conclusões. É claro que nós estamos numa casa comunista, vai-se falar muito do comunismo, do que é, do comunismo em Portugal, vai sempre haver esse tipo de conversas. A partir daí cabe-nos a nós tirar as nossas conclusões e seguir as nossas ideias. Tanto eu como, como o meu irmão acabamos por Manter-nos dentro do, do dentro do partido, seguimos aqui as linhas familiares, mas de facto sinto que não foi por uma pressão imposta. E acho que isso foi muito importante. Eu até acho que se nos tivesse sido imposta alguma pressão, que talvez tivéssemos criado algum tipo de aversão, porque acontece Resistência, muitas vezes. Não é? Exatamente. Isso nunca aconteceu e, e, e em nossa casa sempre, falou, sempre se falou muito de política, não de uma questão de quase de. Martelo, não, uhum. nada disso.
0: De cá sete, como se Exatamente, dizer Exatamente,
2: nada disso. Foi sempre a conversa da política foi sempre uma questão muito natural. Estamos a jantar, começamos a falar de política, mas não é porque tem que ser, é porque surge. E, e isso foi muito importante na minha formação, sem dúvida.
0: Já o António Felipe tem outra, outros antecedentes, não é? Dizíamos há pouco Sim. que uh, os seus pais, politicamente, não tinham qualquer militância. Como é que vai parar ao PCP?
1: Olha, é, 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 é pelo 25 de Abril, de facto, não é? Os meus pais, de facto, nunca foram militantes do PCP. Embora Mas eram de tivesse, sim, Bom. o meu pai tinha uma relação afetiva, se quiser. O meu pai era de, foi nascido e criado na, na Ajuda, em é Lisboa, que é uma, uma freguesia operária e, portanto, com uma, o PCP sempre teve uma influência significativa. E, portanto, ele, embora não tivesse nenhuma militância política, tinha uma, uma relação afetiva em relação ao PCP, uma simpatia grande. E, e, e a minha mãe, de certa forma, também, diz que, que, que chorou muito quando o Delgado não ganhou as eleições, tinha a ilusão que isso podia acontecer, uh, e os meus pais viveram o 25 de Abril com grande alegria, mas eu de facto só comecei a ter uma participação ativa de facto no, no ensino secundário apesar da minha escola ser um microclima uh, político havia uma influência naqueles meses que seguiram o 25 de Abril, de jovens trotskistas muito significativa. Portanto, havia várias correntes de esquerda enfim, que, que, que disputavam ali as, a, o ativismo político, mas eu acabei por ser uh, influenciado pelos pela, EC, pela União dos estudantes Comunistas, não é? por influenciar um colega de turma uh, e também por, por tomar contato com aquilo que eram as intervenções que eram feitas nas nas reuniões gerais de alunos por outros mais velhos e, portanto, acabei por, por, por ser essa ligação. Ou seja, uma afetividade ao PCP que, tinha, que vinha do reconhecimento que, que o PCP tinha tido no, no derrubamento do fascismo, que se começou a perceber de facto qual era, qual era a, a força política que tinha resistido mais heroicamente ao fascismo e, e portanto o PCP tinha esse lugar eh, na minha consciência e depois na escola foi com esse que eu me liguei não é? e portanto a partir daí depois enfim, as coisas foram se desenvolvendo fui crescendo e fui enfim, lendo, conhecendo e, e envolvendo e portanto acabei por, acabou por ser essa a minha opção de fundo
0: Olhando para Álvaro Pupinhal como um herói, pergunto-lhe isto, porque não foi ao 1 de maio, não é? Portanto, pois. não teve aquela primeira oportunidade de o ver pela primeira vez ao, ao vivo e a cores, porque era no sítio, não é? Exatamente. Uh, que é uma imagem que muitas pessoas que estiveram lá uh, retêm, não é? Sim, se, se sim. Sejam, tenho Tenham elas seguido o caminho que, que, que seguiram. E, portanto, não houve esse, não. esse primeiro encantamento, não, entre aspas. de facto
1: era, 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 era um herói Cunhal, de Pupinhal, Lourenço, de Pato, portanto, havia uma série de... De figuras de PCP, que eram para mim os heróis, não é? E creio que são. E foram, não é? Eu só só conheci pessoalmente o Álvaro não há muitos anos depois. Mas, mas tenho, já já na Juventude Comunista? Já na Juventude uhum. Comunista. guardo uma memória de um comissione amador em que eu não o conhecia pessoalmente. Eu devia ter pá, uns 14, 15 anos, talvez. Eu nunca tinha estado com ele pessoalmente. E, e o Álvaro que ele passa muito perto de mim ele entra no comício, passa por meio das pessoas, passa muito perto de mim. Eu, nessa altura, que nunca o tinha visto pessoalmente, pelo menos assim, a menos de 50 metros, quando ele passa perto de mim, devo dizer que fui tomado de uma estranha emoção que até me até me impressionou, não é? Porque, de facto, ele tinha em nós uma uma influência, portanto, era, tinha um carisma absolutamente extraordinário. E, portanto, para um jovem comunista, com 14 anos, naquela altura, a figura do Álvaro Pinal era uma figura mítica não é? e, portanto, só mais tarde, enfim, quando eu depois entrei, para fiz parte da direção da Juventude comunista e tinha um contacto com ele já uh, lá, normal, no bar, a tomar um café e, então, aí o Álvaro Pinal passou a ser uma pessoa como as outras, não é? Para mim, obviamente, todo o reconhecimento que ele tinha, o seu peso histórico que a impressão que ele nos causava a todos quando conversava connosco, que era, de facto, uma personalidade excepcional, mas, portanto... A, a figura do Alvaro Tinhado, que a pessoa normalizou-se, mas uhum. devo dizer que, no início, de facto, a influência que ele tinha, mesmo emocional que tinha sobre nós, era uma coisa impressionante, porque sentíamos que, que era uma pessoa que era a história viva não é? do, do PCP, que tinha tido uma experiência ímpar, e isso era amplamente reconhecido. não é e, uma, uma vez na Brandoa, num almoço de, de, já da CDU, não é que eu já era candidato, que, que o Álvaro Cunhal participou nesse almoço e um homem que tentava desesperadamente chegar ao Álvaro Cunhal para o cumprimentar e quando conseguiu chegar ao pé dele, cumprimentou e depois, era um homem já com uma certa idade e quando foi embora disse assim, já posso morrer descansado portanto <risos> havia uma, havia de facto uma uma relação impressionante que se estabelecia entre algumas pessoas sobretudo entre enfim, funistas é? e, e a figura do Álvaro
0: Cunhal Ana, chegou a conhecer
2: Álvaro Cunhal? Uh, não tenho memória de ter conhecido Obviamente não. Acho que não. Eu, eu pelo menos não me lembro. Não. Poderia ter. <risos>
0: Se tivesse conhecido, lembrava-se, não é? é? eu acho que sim. Se fosse
2: muito bebê, se calhar, não sei. Mas não tenho
1: memória. Não me recordo de ter havido algum... Com o irmão, talvez, mas com a Ana, creio que não. Tem pena, não é? Não, tem, porque tem, a, tem, a Ana sim. nasce em 91, não é? E, portanto, o Águia Tinhália deixou de ser secretário-geral em 92, não é? Uhum. Portanto, ainda teve ali o período, não era estatal-geral, mas ainda estava partido. Portanto, a Ana era muito pequena.
0: De qualquer forma, uh, a Ana uh, é psicóloga, não é? Sim. É a primeira psicóloga da, da, da família, não é? É uma estreia como me... Dizia o, o António e Filipe quando falámos ao telefone, sabendo nós, e voltando à conversa de há pouco, sabendo nós que não há uma predisposição genética para ser de esquerda ou de direita, sim. não é? E portanto, ser deste ou daquele partido, também eh, se sabe e se diz, e quem estuda estas coisas melhor que ninguém, e é o seu caso, que é da interação entre o meio e os genes que se determinam caminhos, não é? Sim, sim, sim. É um... E portanto, há, há de facto, voltando àquela nossa conversa de há pouco, há aqui uma influência de Direta ah. da, da sua casa no, no, no caminho que escolhe eh, politicamente.
2: Sim, há uma influência direta. No entanto, neste caso, em específico, eu penso que não será tanta genética, pronto, mas muito o meio. Deu vindo de uma casa completamente comunista, todos, neste tipo de situação, penso que é mesmo muito o meio. Que é assim, também conhecemos, conhecemos figuras que se calhar vieram de famílias comunistas e depois seguiram outros caminhos, por opção própria, por interação com outras pessoas. Comigo, isso não aconteceu porque eu de facto senti que segui um caminho com o qual me identifico.
0: E até que ponto é que vai uh, a, sua, a sua militância?
2: Até ao ponto que, que for preciso, até ao ponto que, que eu sentir que, sei, que é necessário. Mas não se vê um... na
0: política, por exemplo.
2: Sem graça, porque a minha mãe já me disse imensas vezes que um dia, um dia tu vais para a política, um dia tu vais para a política. Eu atualmente não me veria, até porque eu tenho um ponto de grande diferenciação do meu pai: eu não tenho metade da capacidade de argumentação que ele tem. É bem, bem. Mas é a minha opinião pessoal sobre mim. Nós às vezes temos opiniões sobre nós que, pronto, mas é aquilo que eu vejo de mim. E a capacidade de argumentação é uma coisa que em política é. Quer dizer. Temos que ter, é muito importante termos. Mas em termos políticos, eu tenho as minhas ideias, sei onde é que as assento, sinto-me bem com essas ideias. Em termos de debate político, se calhar aceso no Assembleia da República, não sei até que ponto, é que eu seria capaz de defender os meus ideais da melhor maneira, mas isso é uma característica minha.
0: A projeção uh, mediática e a exposição pública Exatamente. é isso que a, que a faz vacilar? Sim, um bocadinho. <risos> Confesso que sim, porque... Ou seja, não é, o problema não está na capacidade de argumentação, está no facto de, de
2: ter de fazer perante tanta gente uhum. perante, é uma vontade que eu não tenho e, e que ele claramente tem mas é uma calhar coisa porque, que... o,
0: porque o criou porque não é? mas, mas ainda hoje facto... nós para, para os mais desatentos a personalidade e a postura do deputado António Filipe é uma figura, digamos, para a maior parte das pessoas é uma figura discreta Sim. Não é propriamente <risos> daqueles deputados que estão sempre na crista da onda, que faz o seu trabalho sem se pôr em bicos de pés. E, no entanto, muitos desconhecerão, porventura, o seu sentido de humor, a sua forma descontraída de estar e verão, não é? Claro. Uh, nele, até talvez uma figura mais apagada que não corresponde de todo à, à realidade. Uh, já agora, deixe-me aproveitar aqui esta boleia para. Perceber se o António e Filipe também teve de treinar uh, essa, essa forma de estar perante plateias.
1: Não, não treinei, mas é uma aprendizagem Treinar, entre aspas, sim, não é? sim, não, no sentido
0: de lutar com contra certeza. características que são nossas e, e que temos sim, que e há desemburrar. Sempre, e
1: há sempre, evidentemente, uma aprendizagem. Eu neste tenho muitos anos de Parlamento e, portanto, as coisas vão se aprendendo. Vão se Lembro-me que, obviamente, as primeiras intervenções que estive fazendo na Assembleia da República, filas com o grande nervosismo não é? e, e, portanto, porventura, umas trouxeram de pior. Mas isso, enfim, faz parte de uma aprendizagem. Só que, enfim, quando, quando cheguei à Assembleia da República, tinha já cinco anos de faculdade. E na universidade tinha a experiência da Assembleia de Representantes, de Assembleias, de, fiz parte do Conselho Diretivo da Faculdade. Quando cheguei ao Parlamento... tinha Era como, adversário de tinha, António assim, Costa,
0: não é? Se, do atual primeiro vezes adversário, outras não. Porque Sim, porque também houve momentos houve, houve, houve alturas de, em que estivemos de...
1: no mesmo lado da barricada, depois noutras alturas não. Éramos a mesma turma.
0: E ele até foi responsável mas... pela queda, entre aspas, de uma geringonça à época, não é? E ele, ah, pois
1: foi, pois foi. Uh, pois, passando o termo que eu não gosto muito, mas pronto, na altura, de facto, houve, estivemos juntos numa... Numa, num projeto de, associativo, ele era membro da Associação de Estudantes, ou não, porque eu era representante dos estudantes no do Conselho Diretivo, mas estávamos nessa, na mesma linha e depois, enfim, ele, a, a Juventude Socialista decidiu retirar-se desse projeto e avançar com uma lista própria. Mas isto para dizer que, de facto, quando chegou ao Parlamento, era, era da direção da Juventude Comunista uh, e, portanto, tinha já, quando chegou ao Parlamento, já levava uma experiência acumulada que permitiu aguentar aquele... Aquele embate, não é? E portanto, mas, mas obviamente, com algum, com algum nervosismo, lembro que a primeira vez que, quando cheguei ao Parlamento, em, em fevereiro de 89 tinha 26 anos, e assim que lá cheguei enfiaram comigo na Comissão Eventual de Revisão Constitucional para distribuir o serviço militar obrigatório. Eu, que não tinha feito sequer serviço militar, aquilo também me foi uma grande atrapalhação, mas depois, enfim, estava ali tinha que assumir a responsabilidade e, portanto, não tive outro remédio senão procurar desenrascar me e intervir o melhor possível. E hoje? Já faz aquilo com uma perna às costas? Eu podia, quer dizer, eu tenho consciência que tenho uma grande experiência de, neste momento, ininterruptamente Creio que sou o deputado mais antigo, ininterruptamente, ou seja, hum. porque houve outros deputados, naturalmente, há constituintes, há pessoas que chegaram à Assembleia muito antes mediante de
0: mim. Mediamente de
1: em Pessoa, é? sim. Mas que, que, por qualquer razão, política, pessoal, seja que foram para outros saíram, cargos, e saíram, voltaram, voltaram a entrar, ininterruptamente. Eu creio que, neste momento, serei o mais antigo, levo 28 anos ininterruptos de Parlamento. E, portanto, o que dá, a facto, uma grande experiência, uma grande tarimba. Mas, mas eu creio que a atividade parlamentar é uma falsa rotina. E, atrasadamente, uhum. já sabe isso também bem. Há pouco estava a falar, sim, sim. estava a falar a meu respeito. Eu estava a ouvi e estava a dizer, isto é de quem esteve, foi muitos anos, repórter parlamentar e, portanto, conhece muito bem nessa nessa sim. atividade. nessa atividade e, e, portanto, eu sinto que eu tenho uma experiência que me permite ir fazendo as coisas hoje com muito mais facilidade do que faria há uns anos atrás. Isso é isso é inequívoco, agora acho que é também uma atividade em que não se pode descansar sobre isso hum. ou seja, em que convém sempre estar com muita atenção àquilo que é novo, àquilo que vai mudando porque a atividade parlamentar também vai mudando as características, o parlamento de hoje não é aquele que eu conheci Há 28 anos atrás, o ritmo é muito mais intenso. As ferramentas as coisas de trabalho acontecem, também são outras, ah, não é? Completamente. Completamente. Na altura nem. O, o fax que hoje já não existe, existe, mas já não se usa, era a novidade. Ainda me lembro de, de ter, ter uma colaboração com. Na altura, o jornal, o diário que existia, que eu tinha um artigo que escrevia semanalmente, e era preciso escrevê-lo em papel e, e, e vinha um estafeto a buscá-lo. Portanto, não havia nem correios eletrónicos, nem fax ainda. No Parlamento era tudo feito em máquina de escrever, daquelas máquinas que faziam uma barulheira enorme e que a pessoa se enganava, tinha que ir buscar um corretor. não é E, portanto, as coisas mudaram muito, hoje as coisas estão desmaterializadas. A, a política acontece muito mais rapidamente, não é? E aí o, o, o tempo desejo, de resposta tem que ser mais rápido. E as, as alterações que ficaram também a nível da, da comunicação social conduzindo uhum. isso, não é? Nós, na altura, enfim, tínhamos menos órgãos de comunicação social que temos hoje. E, portanto, a velocidade de resposta que se exigia na política não é a que se exige hoje. Não é? Afinal, naquela altura, o que não se fazia hoje, fazia-se amanhã. E hoje não é assim. Ou se faz hoje, ou já não se faz. E, portanto, as coisas também vão mudando. E, apesar da experiência, sempre ainda, ainda, ainda somos confrontados com situações em que dizemos fiz assim devia ter feito melhor uh, e portanto aquela máxima que temos sempre que aprender é, é absolutamente verdadeira e, e, e na vida política mais ainda
0: E partilha essa máxima com os seus uh, colegas de bancada porque eu à exceção do Jerónimo de Sousa o António Filipe também será nesta altura o, o mais velho da bancada ou não? Uh,
1: mais velho Tirando não, o Jerónimo E o Francisco Lopes ah, São está os Lopes, dois. Eu está sou o terceiro em termos etários, eu sou hum. o terceiro mais velho em idade, sim.
0: Porque o PCP tem feito também esse esforço sim, 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 de sim, sim. renovação, é enorme, não é? E,
1: portanto, temos um grupo alimentar muito muito jovem. E eu procuro ajudar na, na medida das minhas possibilidades, eu sei que eles, enfim,
0: Mas sente que a juventude às vezes o sangue na guerra, como se costuma dizer, às vezes pode é Eu
1: acho que o sangue na guerra é preciso, é necessário acho que os jovens têm que ter, é natural que tenham e devem ter sangue na guerra desde que estejam recetivos para aprender também um pouco e eu creio que os jovens que estão no grupo parlamentar gostam de aprender com a experiência, que os mais jovens perguntam muitas vezes como é que tu farias, como é que achas de fazer como eu fazia com os deputados mais velhos quando entrei para o Parlamento não é noto eu... essa vontade de aprender que eles têm e acho que hum, é natural que que uma pessoa jovem que chega ao Parlamento cometa erros. É, embora eu diga, os erros não são só específicos dos jovens. Uhum. Pode ser muita experiência parlamentar e cometer erros na mesma. Nós, às vezes, vemos pessoas que dão uma experiência parlamentar e que, que dão aquilo que se costuma dizer um tiro no pé, ou que, uma gafe, ou que magafe, uma branca, uma coisa que, que, se, que, que disseram e que, e que depois se arrependeram e que teve consequências políticas. Bem, enfim, isso não acontece é apenas que... com os jovens. Uhum. Agora, acho que, que é algo que os jovens tem que ter obviamente atenção a isso porque isso, cometer erros é natural e obviamente quem tem menos experiência tem um, um, um grau de exposição maior ao erro mas que e eu acho que o antídoto para isso e procurei fazer isso na minha vida e que é não, não, há pouca treze anos menos dizia o, o nosso bicos de pés eu acho que isso é fundamental para, para cometer menos erros ou seja acho que as pessoas quando procuram uma notoriedade quando, procuram, quando se põem bicos de pés a possibilidade de cometer erros é maior. Estão... E, portanto, eu acho que é aconselhável sempre alguma prudência enfim, alguma modéstia na forma como se intervém só pena de se ter por vezes se ganhar até subitamente uma certa notoriedade mas não necessariamente para as melhores razões.
0: Nesse sentido, deixe-me perguntar-lhe se tem para si uh, um um fim parlamentar à vista se se isso é uma questão que já ponderou, que já pensou Não,
1: não tem que ter um fim à vista que é isto, não, na República não há legados italícios e portanto, obviamente que para mim já não é não uma estou a falar na idade da de reforma Estou a falar antes da idade da reforma A idade da reforma, eu que se fosse pela idade da reforma eu já podia estar reformada há imenso tempo quando eu entrei para o Parlamento e ainda havia aquelas reformas aos ah, oito anos não é? que ainda bem que embora foram acabadas, mas mas, não, mas é evidente que eu já penso disto, não da agora mas dá algumas leituras para cá que é de que, que vai ser tempo de passar o testemunho e portanto... Porque acho, já
0: disse publicamente que em relação ao Comitê Central, por exemplo já, é, 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 é o, o próximo congresso poderá ser o claro, momento eu sou, para...
1: Eu, 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 já tenho dito isso, enfim... Ou oh, Ana, pode ir falando sempre ah, que alguém... Não, não, sempre que, não fica à espera que eu palavra. Sempre que me pedem opinião sobre a minha permanência no Comitê Central eu costumo dizer, eu estou no Comitê Central desde 1992 e portanto Uh, e, e acho que quando falamos em renovação, a renovação não é só para os outros e, portanto, não é só à custa dos outros e, portanto, eu acho que, que é sempre é tempo de ir passando o testemunho, uh, quer como membro do Comitê Central, quer como, quer como deputado. Uh, tem sido uma honra muito grande para mim as duas coisas, quer ser dirigente do PCP, quer ser deputado do PCP tem, e deputado da Assembleia da República, tem sido uma honra muito grande e um grande prazer também não sou daquelas pessoas que fazem de conta que aquilo é um grande frete, não é? Portanto, eu, eu desempenho esta função com um enorme gosto, mas já são muitos anos e, portanto, é necessário pensar na renovação e, portanto, obviamente que há sempre mais vida para além do Parlamento. E, portanto, encaro isso como uma absoluta naturalidade no dia em que em que se achar que, que de facto, é, é, é o momento de... de de ter outra função. Mas obviamente. se achar
0: quem? O António Filipe ou o PCP? Ambos, ou os dois? Ambos,
1: os dois. Eu acho que não haverá dificuldade em que os dois se entendam. Eu <risos> penso até agora nunca houve. <risos> uh,
0: e 2019 será essa data? Eu não pergunto, sei. porque também esta é uma conjuntura muito especial, não é? Para a esquerda.
1: É, é Sabe que, por vezes, eu acho natural. Eu acho, pode ser ou não, quer dizer, não, não faço nenhuma questão disso. Ou seja, se na se, se, próximas eleições se achar que. que posso não ser candidato, mas também se achar que é melhor continuar a ser candidato, até para não haver especulações de, de, de saídas ou isso, não, ou seja, isso para mim é uma coisa absolutamente natural, ou seja, eu acho que, que enquanto deputado, enfim, cumpri a minha missão, continuo a cumpri-la, o melhor que posso, e assim farei enquanto estiver, mas não tenho nenhum apego ao lugar e, portanto, acho que encararei com absoluta naturalidade quando chegar o um momento de sair.
0: Como também já disse, que admite numa entrevista à Maria Flor Pedrosa na 1, que admite uh, que em 2019 o PCP possa fazer parte do governo, o que? será que o se, António se, Filipe também não. pode vir a ser ministro? Não, não, não. Não? Eu acho não, que, não. Eu
1: acho que haver ministros comunistas seria bom para o país, mas não necessariamente comigo. Não, o que eu disse. Mas, mas deixe-me deixe perguntar sim. à sua
0: filha se, 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 se vê o seu pai como ministro.
2: Que ele tem... Que ele tem características e que ele tem capacidades para isso? Não, Não tenho a mínima dúvida. Agora é o contrário. Ele dizia. Eu, eu falei mal da minha capacidade de argumentação, ele discordou, agora é o oposto. Não tenho dúvidas disso. Agora, é uma questão que só a ele caberá. Se eventualmente essa. Que assim, no que me toca a mais mim. Aos no, no, <risos> ok, mas sendo imaginemos que haveria a questão de ir ou não para o governo. Haveria uma altura em que teria que lhe caber a decisão de o fazer ou não. Uh, que ele tem capacidades para isso, não tenho qualquer dúvida. Uh, porque, é assim, para, ser, para se fazer parte de um governo, eu acho que é essencial duas coisas. Muito trabalho, muito mesmo, e muita dedicação, muito gosto por aquilo que se faz. E ele tem tanto uma como outra. Agora, até que ponto é que chegaria aí? Uhum. Seria uma opção dele. E, e seria ministro do que? Não sei. É pelas áreas
0: <risos> estamos a falar de, de uma pessoa formada em direito, a primeira comissão tem sido uh, um, o seu, uma das suas praias se posso dizer assim, numa linguagem mais uh, coloquial uh, a comissão de defesa também é outra uh, outra das cadeiras uh, <risos> que conta permanentemente uh, consigo e agora está, uh, esta conversa está coisa. a deixá um bocadinho atrapalhado. Está um
1: bocadinho atrapalhado. <risos> mas o que eu disse foi poderoso quando foi, essa questão. foi que, Para dar o seguinte sinal é que não, não não pode haver nenhum. Durante muitos anos houve um tabu. Havia aquela chamada da governação e que enfim, parecia que só, só alguns partidos é que podiam fazer parte do governo. E isso estava quebrou grosso. Quando eu disse que admitia que o PCP pudesse ser governo tem esse sentido. Ou seja, não há não está escrito das estrelas que o PCP não pode ser governo. E qualquer partido político, obviamente não pode eximir-se da disputa do poder e, portanto, é para isso que os partidos políticos existem, foram criados e, portanto, eu acho que, que o PCP existe para disputar, para lutar pelo poder político e foi nesse sentido. Agora, não, não, nunca passaria pela cabeça... A reivindicar qualquer... Nem Mas, só reivindicar a, a presença do PCP do governo a qualquer, qualquer preço, e muito menos que eu fizesse parte desse governo. Para pessoas eu de só queria condições.
0: perceber se, se sente que poderia ter esse perfil, e se até, de uma certa forma, poderia ser uma... Uma não, não, consequência não, não. natural No seu não percurso penso nisso.
1: político não, não penso nisso De facto, do que tive a ambição ser Até porque
0: mais do que os portugueses Teria de haver um primeiro-ministro claro, Que Mas teria de, de fazer esse convite ou, tive, ou negociações Nunca
1: é? tive a... Nunca tive essa essa ambição, quer dizer, não não, não, não só por ter consciência da enorme dificuldade que é uh, ser membro de um governo, acho que é muito, um cargo grande responsabilidade, mas não é por isso, quer dizer, evidentemente que eu nunca fugia responsabilidades e, enfim, aquelas que me foram, que me pediram para assumir, fui assumindo, né, não é esse o problema. Nunca pensei em mim próprio como membro do governo, de facto, não, não foi questão que eu colocasse
0: a mim uhum. próprio. Mas de qualquer forma... Não sei, imagino eu que entre a administração interna, a justiça, a defesa a administração por... interna, a administração
2: interna, a... Sim. sim.
0: As polícias.
2: Sim, possivelmente.
0: <risos> não, <risos> -se mais. Seria, seria um, um se mais. Um, uma, uma segunda pele. Vamos sim. lá, no sentido em que uh, teria de, não só as competências, como o gosto, uh, sim, para, é, é, para desempenhar um bom trabalho. É,
2: é essencial ter o gosto. Isso é. Eu acho que nós, para fazermos um bom trabalho, temos que gostar daquilo que fazemos. Nós até podemos esforçarmos nos muito hum, naquilo que estamos a fazer, mas se não gostamos, há sempre ali alguma coisa que nos vai estar a travar. O meu pai tem muito gosto no que faz. Isso aí é, eu sei e tenho essa noção desde miúda. Porque ver uma pessoa, por exemplo, a trabalhar em casa, no computador, até às três, quatro da manhã, e, e no dia a seguir estar até às 8 da manhã e acusar cansaço, mas estar contente, estar feliz com o que fez e tem um dia pela frente e vai e, e enfrenta e, e com um sorriso acorda
0: bem disposto, não, acorda não, bem é, disposto. não sim, é? Acorda bem disposto, sim, acorda bem
2: disposto. Não, por acaso nada. Eu não, eu sou muito, ele não. Eu, eu não me lembro de ver acordar resmungão, por acaso? Uma boa questão. Com uma, com uma palavra mais normalmente, desagradável. Eu normalmente não sou Não, não, por acaso não é. Tem dias quando o Bolenço é um bocadinho. Mas, mas fora isso não 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 é resingão, é verdade.
0: E já agora, António Filipe, gostava de ver a jovem Ana Oliveira Rodrigues como deputada do PCP no Parlamento? Se eu gostava.
1: De... Não me gostou de gostar é se, 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 se isso um dia se proporcionasse Obviamente teria gosto nisso Mas não, não Como imagino que o meu pai teria tido gosto De me ver onde estou Mas acho que ela, é que ela é que sabe Onde é que há de estar E portanto não tenho essa ambição Ou seja, eu acho mas que ela está muito ter, bem obviamente está Obviamente ficaria orgulhoso Seja qual, mas se ficará orguloso, seja qual mas for o sempre. caminho Sim, que sim, ela... não, mas fico
0: sempre que ela seguir na fico, vida.
1: Fico sempre, quer dizer, gosto, por exemplo, quando ela ajuda na festa da avante, quando, quando participa nas pessoas 25, também eu fico satisfeito com isso. Integrar uma lista, uma autarquia, enfim, acho que são várias funções que, que podem ser desempenhadas e eu, eu vejo-as com, com o mesmo gosto. É? tenho tanto gosto em vê-la fazer uma coisa dessas como se ela um dia estivesse na bancada ou se ela fosse autarca ou não, não especialmente o facto de ser deputada Sim, Mas
0: reconhece nela alguma característica que
2: desperta o bichinho uh, da política? Acho que ela
0: não tem muito feito
1: para isso hum. não tem acho que ela desse aspecto
2: se calhar era aí que eu queria chegar eu ao focado mas... ela
1: não tem tanta paciência para para certas coisas. Paciência, e que a, disciplina? Que a política exige. Eu acho que é mais paciência é. que ela, disciplina tem. A disciplina Não tem. estou a falar de disciplina
0: é. de trabalho, estou a falar de disciplina não, porque tem. quando disciplina se está num partido trabalho. há ali uma ah, certa. isso não
1: sei, olha, essa experiência, essa experiência eu não tenho, como eu nunca, nunca participei em nenhum organismo partidário com ela. <risos> não, sei, não sei qual é o grau de disciplina que tem. na semana faço, Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. E aí houve sempre uma separação total. Uh, não faço a mínima ideia. Agora, acho que, de facto, acho que ela não tem, é, acho que, por exemplo, para desempenhar um cargo público, como ele é de deputado, que, que é preciso feito, ter muita paciência para muitas coisas, quer dizer, é, gosta-se muito da função, mas temos que fazer muitas coisas que, que, que não nos agradam especialmente, mas tem que se fazer, e, portanto, eu aí não sei se ela tem, tem, teria tanta paciência assim como aquela é é que às vezes existe para certas coisas. mas a vida resta, dá mas lá, voltas. mas lá, sim, mas lá, enfim, a capacidade de trabalho sim. e qualidade de trabalho
0: reconheço-lhe, acho isso, e acho que sim. Uhum. E a Ana, nunca sentiu ao longo de todo o percurso do seu pai? E agora, enfim, que uh, terminou a sua formação, não é? E está uh, a estagiar. Sim, sim, uh, sim, Nunca houve nenhum momento em que achasse que, oh, pai, se calhar é melhor uh, sentar-se no divã e conversarmos um bocadinho...
2: Não, acho que ele nunca precisou disso Eu acho que acho que ele, fa, ele, acho que ele faz A própria terapia dele no Parlamento E isto pode parecer estranho Só que Ele tem um gosto, como eu nunca vi Em estar ali é, Quer dizer, eu não posso estar a dizer isto Como se conhecesse 30 deputados, não é? Não Mas vemos muitas vezes muitas pessoas A, a fazer o trabalho que têm que fazer E fazem porque tem que ser É um emprego, tem que ser não, o caso dele é mesmo com gosto, é uma coisa que se, que se vê que ele faz e que gosta e que consegue ter, ter ali o equilíbrio que precisa de ter, porque ele se calhar faz 30 tarefas num dia e depois chega à casa e se calhar chega à casa à meia-noite e ainda se senta para estar connosco um bocadinho, para ver a televisão, para falarmos, para discutirmos então o que que Consegue que seja. desligar para estar um bocadinho com a família e depois voltar a ligar? Isso não diria isso não diria, desligar às vezes é um bocado complicado porque eles se calhar às vezes chegar à casa e ainda está ali um bocadinho a falar das coisas do dia, desligar é um bocadinho difícil às vezes é preciso estar ali um, um puxãozinho para ele desligar mas se não desligar também não faz mal a não ser que, se for todos os dias a toda a hora, é claro que faz mal mas também acaba por ser eu, eu, eu tenho muitas conversas com ele que para mim são intelectualmente estimulantes um, com ele, com a minha mãe, com o meu irmão, às vezes, isso faz muita falta. E acho que é importante, às vezes, perdermos um bocadinho do nosso dia em casa, antes de desligar
0: uhum. daquilo
2: que aconteceu ao longo do dia, falarmos todos em conjunto e aí sim podermos desligar e fazer outra coisa para nos abstrairmos. Mas é muito importante ter esse bocadinho. E essa
0: é uma espécie de rotina, vamos lá, sim, que... Sim, sim. que... É um
2: exercício diário. Vocês
0: alimentam em família, Sim, às é?
2: vezes, sei lá... Já estamos em casa, entretanto ele aparece e, e eu vir, me Olha, viste o que deu hoje nas notícias? Ou visto o que aconteceu? Uhum. É, é, uma, é uma coisa que acontece diariamente. E lá está. Hum, se calhar isso é o divã que tanto ele como nós precisamos. Porque nós falamos das coisas. E como somos uma família de facto muito política, muito pronto, é, corre ali dentro, não é? E falamos todos muito sobre isso e, de facto, isso é muito importante para também mantermos algum equilíbrio entre nós, porque a, no, a nossa vida familiar também se centra muito nisso e, e neste, neste tipo de conversas e, e é muito importante nós falarmos sobre isso até para mantermos algum equilíbrio. Um, daí eu achar importante ter esses 10 minutos, 20 minutos, o que seja, antes de desligar daquilo que aconteceu do dia, para depois poder sim desligar, já tendo falado das coisas.
0: Entre o 25 de Abril e o 1 de Maio, um slogan, uh, António e Filipe, que o tenha marcado para sempre, que ainda hoje dispara assim com, a mesma, com o mesmo entusiasmo.
1: É, 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Eu
2: sabia que tu ias dizer isso. Acho que
1: é um slogan dos mais felizes da democracia portuguesa.
0: E a Ana é, tem... É o mesmo, é igual.
2: É. É, por acaso, eu sabia que ali ia dizer isso, mas... Se ele não dissesse, eu, li, eu ia apropriar-me, mas é esse, sim, sem dúvida.
0: Tendo o António Filipe não participado nesse primeiro 1 de maio, hoje em dia, passados estes anos todos, o que é que mexe mais consigo? É o desfile na Avenida da Liberdade, que imagino que pratique sim. quase sempre, se, 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 se falhar há de ser seguramente por razões de força maior, ou uh, o 1 de maio?
2: Eu acho que é a festa do Avante.
0: <risos> é, para a Ana é,
2: já percebi. É, é, entre, é para mim é, mas eu acho que para ele também.
1: Não, é, é o grande prazer dizer sempre. Mas, mas isso, estava a lembrar um amigo meu, que acho que é muito conhecido dos portugueses, que é o caso Alberto Muniz, uma vez me dizia. Que o que, que 25 de Abril e 1 de Maio Para mim é como é, como, olha, é como Natália, o Natal e Ano Novo Aliás a diferença entre dias até eu mesmo, é a mesma 25 para dia 1 E portanto o... Bom, mas aí é uma diferença Porque não, o Natal normalmente é, são, é celebrado oh, em família E é, o Ano Novo já são, é uma coisa mais com são amigos São festas não é? coletivas uhum. não. Mas portanto, eu diria é que tem um sentido diferente mas eu atribuo-lhes atribuo uma grande, grande potência a ambos. E, aliás, celebro em, em locais diferentes. Ou seja, na, no 25 de Abril estou ao fim, cumpro a, tenho a São selena do Parlamento, que acho que é importante que se faça. Depois tenho a manifestação popular, na vinda da liberdade. No 1 de Maio vou para o meu, estou em Santarém, onde também há uma manifestação. O
0: ciclo
1: eleitoral. O há uma manifestação do, do sindical. E eu acho que, que ambas uh, têm significados diferentes. Eu creio que o 25, a proximidade que houve entre o 25 de abril e o 1 de maio, em termos do calendário, associou-as, e portanto, 74, há a um 25 de abril de 74, e logo a seguir, o 1 de maio de 74, é a grande festa da democracia, da celebração da, da conquista da liberdade, e portanto essa ligação mete e portanto a diferença de dias é como entre o, como é que existe entre o Natal e o Ano Novo, portanto é o período das festas. Uh, eu, eu acho que a, a, a celebração do 1 de Maio Continua a ter uma grande importância Já tinha antes do 25 de Abril Continua a ter Eu acho que o, o dia do trabalhador tem uma, 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 Deve ser celebrado uh, Deve ser celebrado E, e aí uh, uh, Como uma jornada de luta dos trabalhadores Eu continuo a dar-lhe esse, dar esse significado E acho que tem toda essa importância E portanto eu dou muita importância ao 1 de Maio Uh, diria que uh, o, o, o 25 de Abril, vejo o, mais, se quiser, como uma celebração, uhum. mais como uma celebração e o 1 de Maio como mais um dia da afirmação da luta dos trabalhadores. E, portanto, tem um sentido um pouquinho diferente, mas acho que se complementam muito bem. E eu, eu uh, também, só se de todo não puder, é que não saia a rua o 1 de Maio.
0: Então, e a festa do Avante? É o quê?
1: Ah, isso, isso é uma a
0: festa. É
2: festa. Isso é festa.
1: A festa. Do... A, a festa. Não é? é <risos> nós podemos dizer que uma festa como esta e para nós, a Festa do Avante, não é, são só aqueles três dias, não é? Não são só aqueles três dias, são, é a construção da festa, é a participação daqueles três dias, não não como uh, meros visitantes, mas como alguém que, que, que ajuda a que a festa se faça, não é? Uh, com algo, tendo, algumas tendo tarefas dentro da festa cada um de acordo com as suas possibilidades e depois também é preciso desmontá-la e portanto é um momento muito, muito engraçado e que divertimos muito também trabalhamos muito, divertimos é, é um momento também de, de grande alegria todos os anos da festa
0: Idealmente que partilham, uh, neste caso sim, também em família, sim, sim. não é Eu diria é, nomeadamente... que, aliás,
1: é a única tarefa partidária que, que todos partilhamos, sim. É verdade. Todos. Sim. Aliás, quase nem nos vemos durante os dias da festa porque ficamos a dizer é cada macaco no seu galho. Sim. <risos> andamos,
2: andamos constantemente ao telemóvel uns com os outros a perguntar onde é que tu estás, o Miguel está lá em cima. Nem para um... comer. Se... Curiosamente, Claramente. não. Muitas vezes acabamos por nos encontrar é para comer. A boa família portuguesa, encontramos nas refeições é da Festa sempre, de Balvanço. É é Mas nem sempre. É sempre, é verdade. Mas quando nos encontramos, é uma festa dentro da festa. <risos> Pode-se dizer isso.
0: Ora bem, a festa é mais para setembro, por enquanto... 20... Um, dois e três. <risos> por enquanto, 25 de Abril e 1 de Maio, de Cravo Vermelho ao Peito. Imagina? Claro.
1: Sim, sim. Sempre. Na assembleia da República e fora dela. <risos>